0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Écoutez, c'était des images extrêmement difficiles à regarder samedi en plein match contre la Finlande dans le cadre de l'Euro. Cette compétition donc de soccer ou de foot, dépendant comment vous l'appelez. Un malaise cardiaque du joueur danois Christian Eriksen qui s'est tout simplement effondré, mais vraiment Effondré, donc un malaise cardiaque. On a encore de la difficulté à s'expliquer. Comment ça se fait que des événements comme ça peuvent se produire? Et surtout, quel est le rôle des thérapeutes du sport? Comment ils peuvent aider soit à prévenir ou à soigner dans le cadre de ce genre d'événements? On va en parler avec Marc-Antoine Doré, qui est thérapeute du sport et qui est membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec, la CTSQ. Bonjour, Monsieur Doré.
0: Bonjour, Mme Durocher. Vous allez bien?
1: Ben Moi, je vais très bien. Écoutez, c'est la deuxième fois en deux semaines que je fais une entrevue avec un thérapeute du sport parce que la semaine dernière, c'était un joueur de hockey qui s'était frappé, qui avait eu une commotion cérébrale. Cette fois-ci, c'est un joueur de foot qui a un malaise cardiaque. Euh, disons, l'année 2021 euh, est, est, est riche en, en rebondissements.
0: Effectivement, effectivement, on s'est ennuyé pendant le confinement, donc on, on se reprend pour la dernière année.
1: Absolument. Écoutez, euh, quand euh, vous avez vu ces images-là euh, samedi en tant que spécialiste, en tant que professionnel, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce malaise cardiaque de Christian Erickson?
0: premièrement, là, je dois féliciter l'équipe qui a été sur les lieux, ils ont intervenu très rapidement et je pense que une des forces la, de la médecine sportive, c'est qu'on intervient en, en quelques secondes, le malaise s'est produit, il a été identifié par les joueurs, par les arbitres, l'équipe médicale est allée sur, les, sur le terrain, a identifié rapidement le malaise, puis ils ont intervenu, puis c'est pour ça que maintenant on peut parler d'une bonne nouvelle, M. Erickson semble dans un état, état stable à l'hôpital, euh, ce, ce qui est parfait, ça n'aurait peut-être pas été le cas s'il n'y avait pas eu des L inter l intervention rapide euh, sur
1: le terrain. Il y, a, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement surprenantes dans ce qui s'est passé euh, samedi. Puis, je ne suis pas une spécialiste du sport, donc je fais juste analyser ça avec mon regard euh, journalistique. Première chose, il n'y avait pas d'ambulance présente sur place. Et deuxièmement, ce qu'on comprend de l'intervention euh, des spécialistes de la santé qui étaient sur place, c'est que M. Erickson a fait un malaise cardiaque et il était... Est-ce que je peux dire ça cliniquement mort et il a été ressuscité?
0: Oui, effectivement. Donc, sur votre premier point, euh, en fait, il y, y avait une ambulance sur place. C'est juste qu'elle est, euh, est dans le stade. Donc, on voit à un certain moment, il euh, y, y a plusieurs gens qui courent sur le terrain. Il y a ceux avec le, le chandail bleu là, qui sont clairement l'équipe médicale. mais Il y a ceux avec des, des sacs à dos, des trousses qui sont vraiment identifiés paramédiques. Euh, ben, ouais peu importe le terme que ça a dans, dans ce pays-là. Et donc, eux, c'est l'ambulance, si on veut. donc il, Le patient le a patient été transporté à l'extérieur du terrain, puis là, il va prendre l'ambulance à ce moment-là. D'accord. Pour, pour votre deuxième point, vous avez tout à fait raison. Le patient a été il, il est décédé. Son cœur a cessé de battre. On voit les images sont dures à saisir parce qu'ils ont, ils ont créé une barrière humaine. Il y a eu un droit également. Euh, mais le, le médecin de l'équipe l'a mentionné, ils ont fait de la réanimation. Donc, ils ont performé la RCA, ils ont donné un choc de
1: défibrillateur
0: et par la suite, euh, M. Rickson est revenu euh, à la vie.
1: Dans quelle mesure ça, quelqu'un qui, sur un terrain de sport, en plein exercice de son activité sportive, euh, est cliniquement mort, puis ressuscité, dans quelle mesure c'est quelque chose d'exceptionnel ou c'est quelque chose à laquelle, une chose à laquelle vous êtes habitué, vous comme thérapeute du sport, de fa à faire face à ça?
0: Je ne vous dirais pas que c'est quelque chose auquel on est habitué, c'est quelque chose de connu. Puis le taux de survie, en, puis là j'ai pas les, les chiffres comme ça, mais le taux de survie sur un terrain sportif est plus élevé que dans la population générale et ça s'explique par l'intervention rapide. Donc l'équipe médicale, les paramédics ont intervenu une question de secondes, moins d'une minute, tout le monde était sur le terrain. Tandis que si vous vous défendrez à la maison, euh, vous, vous appelez le 9 911, ben, les répondants vont arriver en 4 à 6 minutes, l'ambulance va arriver en 8 à 12 minutes. Le taux de survie est légèrement moindre. Euh, dans le cas où ils ont pu défibriller rapidement, dans, dans une ou deux minutes, euh, le taux de survie est excellent. On parle d'un taux de survie, si on est capable de défibriller dans la première minute, on parle d'un taux de survie de 90 Ah On oui. 7 à 10 par minute. Donc, s'ils l'ont défibrillé en deux minutes, on peut parler d'un taux de 80 Ça, c'est la force de la médecine sportive. C'est pour ça que les thérapeutes du sport en plein, à intervenir rapidement et à identifier les contre qui peuvent l'intervention le plus rapidement
1: donc, vous nous dites, euh, donc, vu que l'intervention est rapide et plus elle est rapide, plus elle est efficace, donc plus les chances de survie euh, sont élevées. Et c'est vrai que le parallèle que vous faites est très bon. C'est sûr que si euh, moi, je suis, je suis chez moi et que je m'effondre, euh, s'il y a quelqu'un qui est avec moi, le temps qu'on qu appelle le 9 à et quelqu'un s'en vienne, ça va prendre du temps. Si je suis toute seule chez moi, ben, je, vais, je, vais, je vais crever là. Euh, ça, ça va être très triste. Donc, sur un terrain de sport, avec des gens du, du, des professionnels de la santé autour, les chances de survie sont meilleures. Comme thérapeute du sport, qu'est-ce que vous avez, vous, comme formation dans le cadre de vos, de vos études pour justement répondre très, très, très rapidement dans un cas comme celui de, de M. Erickson?
0: Oui, donc dans, dans le cadre de nos études, on a deux, deux cours universitaires en intervention d'urgence, ah. euh, donc des crédits universitaires pour se préparer à ça, Ensuite de ça, on a des stages obligatoires sur le terrain, la préparation à l'examen. Donc, on parle de presque 1000 heures de formation en soins wow. d'urgence sportifs. Ensuite, une fois certifié, il faut maintenir nos compétences avec une formation de 20 heures à tous les trois ans. Donc, on reste relativement actif. Euh, moi, dans mon cas, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai une maîtrise en traumatologie préhospitalière et j'enseigne les formations. Donc, je me tiens à jour. Mais les thérapeutes du sport sur le terrain ont beaucoup de compétences sur les interventions sportives.
1: Il faudrait en fait qu'il y ait un thérapeute du sport sur chaque terrain, sur chaque, dans chaque gymnase, dans chaque euh, salle d'entraînement pour pouvoir prévenir ça. Évidemment, on peut pas avoir ça. Mais Monsieur Doré, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec moi qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens? En fait, toute la, tout le monde dans la population devrait avoir le fameux cours de RCR pour être capable de faire une réanimation dans les, dans les secondes qui suivent un malaise cardiaque.
0: – Effectivement, là-dessus, euh, je ne suis pas dur à convaincre. Je crois que tout le monde au Québec devrait être formé, puis c'est un des critères de survie euh, d'une population, c'est euh, quand on forme la, la, plus, la plus grande partie de la société, au Québec, on a décidé de former les élèves de secondaire 3. Donc, tout le monde en secondaire 3 a une activité de RCR, hmm. et donc, au moins une fois dans sa vie, ils sont présentés ou introduits à la RCR. Mais par la suite, il euh, n'y a plus rien d'obligatoire, sauf peut-être en milieu de travail ou euh, des fois des spécificités. Mais oh. sinon, il n'y a rien d'obligatoire.
1: Et c'est dommage, parce que vous me parlez de ça, puis moi, je vous l'avoue très honnêtement, si euh, en, en ce moment, euh, je, je me retrouve en face de quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, je n'ai aucune idée quoi faire, M. Doré.
0: Ben, écoutez, le plus important, c'est d'identifier qu'il y a une urgence, donc d'appeler le 911. Et par la suite, euh, si vous pensez que la personne n'a pas de pouls et ne respire pas, euh, si elle ne semble pas respirer adéquatement, mettez la personne sur le dos, commencez les compressions thoraciques, les deux mains sur le sternum, on pousse en chantant « Staying alive » et on maintient le rythme jusqu'à temps que les paramédics arrivent ou que quelqu'un avec des meilleures compétences euh, prenne la relève.
1: Que je, pourquoi vous dites, euh, en suivant le rythme de « Staying alive »,« 1, 1, 1 » Staying alive, staying alive. Non, je ne sais pas, c'est quoi? Là, je me souviens même plus, c'est quoi le titre du, de Staying Alive? Vous m'avez tout mélangé, je suis tout énervé. Il y a quelqu'un en face de moi qui a un malaise cardiaque. Puis là, il faut que je me rappelle les paroles d'une tune que j'ai entendue il y a super longtemps. Oui, en... Vous m'avez stressé plus qu'autre chose, monsieur Doré.
0: Bon, le, le Staying Alive, c'est juste pour garder le bon rythme. On vise des compressions, on 100 à 120 compressions à la minute. Stain Alive est d'à peu près à 100 compression. mais il y a d'autres chansons, il y a La marche impériale de Star Wars, a... puis il y en a plusieurs autres.
1: Ben plus là c'est pire, c'est pire en... <rire> Attendez deux secondes, parce que mon collègue mon collègue <rire> Jean-François a trouvé une Alive, donc on va l'écouter ensemble un petit peu.
0: En fait, c'est juste de garder le rythme, puis euh, mais, vous pouvez chanter ce que vous voulez tant que vous gardez le bon rythme et que vous appelez le 9 à 1.
1: D'accord, parfait. Donc, le 9 à 1 d'abord, puis ensuite faire les, les manipulations cardiaques. Merci beaucoup, euh, M. Doré. Écoutez, je veux évidemment continuer à vous parler de, de l'affaire Ericsson. Euh, dans quelle mesure vous pensez qu'un événement comme celui-là, parce qu'évidemment, c'est dans le cadre de l'euro, c'est une compétition euh, donc avec les pays européens, mais... C'est regarder, il y a des millions de perdus à travers le monde qui étaient rivés à leur écran et qui ont assisté à ça en direct. C'était assez traumatisant pour tous ceux qui ont vu ces images-là. À quel point ça peut sensibiliser les gens euh, à, cette, euh, à cette possibilité d'avoir un malaise cardiaque, M. Doré?
0: Votre question est excellente. Euh, malheureusement, c'est quand il se passe des événements tragiques de grande envergure comme ça, que les choses tendent à changer. Mm. Euh, C'est sûr que les gens vont peut-être plus se considérer. Maintenant, est-ce que les gens vont aller faire un examen cardiaque complet avant la pratique mm. de l'activité physique? Je ne crois pas que ça va changer beaucoup. Mais comme vous l'avez dit tantôt, d'engager de, des thérapeutes du sport, des professionnels sur le terrain pour couvrir dans le cas d'un événement malheureux, ça serait une très bonne idée. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé voir, il y a deux points qui ont qu on été approchés euh, dans ouais. cette intervention-là. On a vu la barrière humaine, les draps, donc qui cachent un peu l'aspect traumatisant de, mm -hmm. de, de mm -hmm. l'intervention. Et aussi, après ça, le retour au jeu. Les athlètes ont décidé d'eux-mêmes de terminer la partie, euh, ce qui demande quand même beaucoup de courage, je oui. pense, pour féliciter les deux équipes. Et je, je crois que ça enlève un peu au traumatisme de l'événement. Ah. Euh, donc, la, la vie a continué, si on veut, après.
1: Mais en même temps, moi, euh, comme comme femme, j'étais tellement touchée de voir parce que je connais pas grand chose au, au sport, là, je voulais dire rien, mais où je connais rien au sport, et juste de voir cette barrière humaine, de voir ses collègues, ses, euh, ses, 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 ses amis, c'est les les autres athlètes faire donc se se mettre autour de lui et pleurer. Il y en avait qui pleuraient. Moi, je, je me disais, mais c'est quel... Ça, ça m'a bouleversé Plus que, bon, oui, évidemment, le, le, le malaise de, de, de l'athlète lui-même, mais cette solidarité humaine de... de moi, cette image-là est très, très forte. Vous, est-ce que ça vous a touché, monsieur Doré?
0: C'est sûr que ça nous touche, puis quand on le voit du point de vue extérieur, ça vient nous toucher plus que quand on le vit. Au moment de l'intervention, l'équipe médicale est tellement concentrée à ouais. travailler sur le patient, à faire les gestes, on ne réalise pas tout ce qui se passe, mais sûrement qu'en regardant les images par la suite, mm. ils ont été beaucoup plus touchés que pendant l'intervention. Mais c'est un très beau geste de solidarité. Puis ça nous ramène un peu sur Terre en disant que même les athlètes professionnels qu'on considère comme des surhommes et des surfemmes, qui ont l'air invincibles, qui sont millionnaires, qui vivent des vies de rêve, mais ils meurent de la même manière que nous puis ils ont des émotions de la même manière que nous. Donc ça nous ramène un peu l'aspect humain du sport.
1: Oui. Alors, ben écoutez, euh, on va se laisser avec quelques petites notes euh, des Bee Gees pour se rappeler qu'il faut garder le rythme quand on fait euh, un petit massage cardiaque à quelqu'un. Merci beaucoup, Marc-Antoine Doré. Vous êtes thérapeute du sport, membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec et pour souligner évidemment l'importance de cette discipline-là et de, du travail que vous faites comme professionnel. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne fin de journée.